0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, Lo que viene rápido. Amigos, rápido se va. Eh... Por lo general, buscamos que nuestros frutos de vida, nuestras cosechas de vida, sean con el esfuerzo menor posible. Bueno, creo que hasta cierto punto eso es natural. Pero lo cierto es que cuando nos vamos habituando a que las cosas cuesten poco, de la misma manera las cosas no las administramos bien, porque lo que poco o nada cuesta, pues bien rápido lo, lo echamos a perder. Pues este tema interesante, digo yo, es muy importante para la administración de vida de toda persona. Lo que viene rápido, rápido se va. Dice el libro de Proverbios en la Biblia capítulo 20, versículo 21. Una herencia que se obtiene demasiado temprano en la vida, noten. Una herencia que se obtiene demasiado temprano en la vida al final no es de bendición. Bueno, más claro no puede estar. No podemos nosotros apelar a mm, cosas bien fáciles, eh, todo rápido... ...porque al final no habrá bendición. Es que cuando algo nos cuesta esfuerzo, sacrificio... ...cuando algo tiene la implicación ¿no? de haber andado la milla extra pues eso como que lo, lo cuidamos más, lo administramos mejor... y tenemos sumo cuidado de que las decisiones que tengan que ver con eso... sean decisiones eh, con sabiduría y con mucha prudencia. Pues la, la Escritura está claramente eh, aquí establecido, lo leo de nuevo. Una herencia que se obtiene demasiado temprano en la vida, al final no es, no es de bendición... Pues a partir de esta escritura, quiero invitarles amigos a trabajar con esta interrogante. ¿Por qué no debes ir por la vía rápida en la vida? ¿Qué, qué, qué son las razones que podemos nosotros argumentar como para darle fuerza a esa idea y que se convierta en una determinación de vida de que no, no vale la pena irse uno por la vía rápida? ¿Por qué no debes ir entonces por la vía rápida? Por las siguientes razones. Uno, porque si te vas por la vía rápida... ...no tendrás capacidad de administrar lo que consigas. Por supuesto, ya lo dije antes. Lo que poco o nada cuesta... Ah, ...de igual manera sí se, se va. No sé si han leído ustedes estudios... ...acerca de las personas que se enriquecieron... ...de la noche a la mañana... Eh, ...por medio de eh, millonarias loterías. Datos curiosos... ...salvo poquísimas y raras excepciones... ...la inmensa mayoría de los que ganan... ...esos grandes, eh, esos grandes cantidades... ...terminan derrochándolas ...y terminan en igual o en peor pobreza... ...que antes de ganar esos premios de lotería. Pero es por lo que estoy diciendo... Si aquello te cae así nada más, entonces no sabes valorarlo. Y bueno, pasemos de este ejemplo que les doy a ejemplo en la Biblia. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Como si querían agua, clamaban por agua, eh, querían alimentos, Dios les daba el maná, que es, era una especie de, de hojuela, eh, eh, algo que... que pues nunca visto ni antes ni después, porque no era algo de, se puede decir, eh, eh, humano, sino algo que les llovía literalmente del cielo. Pero como no les costaba nada, solo tenían que salir a recogerse, y se hartaron del, del, del maná y luego querían carne. Dios derrama sobre ellos codornices, pero hasta decir ya no más. Y así eh, fue un pueblo, al final un pueblo rebelde, un pueblo que incluso cuando llegó a la tierra prometida no supo valorar el que Dios los llevó a una tierra que fluía, fluía leche y miel. Pero es por lo mismo, porque no les costaba nada. Entonces Dios lo que hizo fue que Dios se hizo cargo de ciertas eh, victorias, ciertas conquistas, pero les dejó a ellos ciertas luchas que hacer, ¿Por qué? Porque como tenían mentalidad de esclavos... ...de donde venían en Egipto... ...el esclavo tiene como... ...una de sus poquísimas, poquísimos beneficios... ...que recibe la comida. Ahí está, o sea, la comida está garantizada... ...aunque tenga que trabajar bastante. Pues, como ellos venían de esa mentalidad de esclavos... ...donde la comida... ...por mal que bien se la ponían los egipcios ahí... ...en el plato... Entonces no sabían conquistar las cosas, no sabían trabajar por las cosas, no sabían luchar por las cosas. Entonces tuvieron que aprender a hacerse guerreros y a luchar contra distintos reinos que se fueron encontrando a su paso. Pues, pero todo es por lo que les estoy diciendo. Que El problema es que si tú te vas solo por la vía rápida y las cosas no te cuestan, no vas a tener la capacidad de administrar lo que Dios te dé o lo que tú mismo logres obtener en tus esfuerzos de vida. Segunda razón por la cual no debes irte por la vía rápida en tu vida... es porque malgastarás el producto que obtengas. Malgastarás el producto que obtengas. Eh, eh, miré un par de ocasiones un programa eh, extraño para mi gusto... Eh, donde una persona eh, se dedica a buscarles casa a personas que ganaron loterías, lo mismo que les estaba diciendo antes. Y entonces se sienta él a, a, a tratar de escuchar y conocer cuáles son sus deseos para complacerles. Y así les encuentra la casa que ellos han soñado. Por lo general se ve que estos ganadores son, digamos, que de una condición más bien modesta, eh, social y económicamente hablando. Y algunos piden hasta cosas bien... ...extravagantes... ...pero el tema es ese, ¿verdad?... ...que eh, cuando todo te cae así... ...terminas malgastando... ...el producto de, de lo que has obtenido... ...entonces estos ganadores... Eh, eh, ...pidiendo cosas extravagantes... ...comprando autos que no necesitan... ...adoptando un estilo de vida que... ...¿por qué caer, digo yo... ...de una condición modesta... ...con, con muchas carencias... ...a una condición absolutamente, es que es hasta sórdido se vuelve aquello... ...es uh, una extravagancia tal que, que resulta repugnante... ...resulta de, de mal gusto solo estarlo viendo... ...entonces, pero eso, no, no hay que correr a juzgar solo a estas personas... ...pero en realidad así somos... ...cuando algo no te costó nada, eh, lo terminas malgastando... Eh, eh, ...es porque no, no conoces el valor de eso... Y entonces hay algo dentro tuyo que hace que, que... Eso no va a terminar al final en tus manos. Vas a malgastar ese, produ ese producto que obtengas. En tercer lugar, ¿por qué no debes irte por la vía rápida en tu proyecto de vida? Porque no tendrás el discernimiento para hacer buen uso de ello. Discernimiento, qué importante es. Yo lo he dicho en mi púlpito a través de los años... Es más difícil administrar riqueza que administrar pobreza. Porque el pobre, lo poco que tiene, lo tiene que cuidar. En razón de lo poco que es. El que tiene más comienza a inventar. Estilos de vida. Uh, uh, cosas, no sé, cosas que no necesita la persona. Eh, es, es, es difícil eh, administrar la bendición. Y esta palabra posiblemente sea importante, amigos, para nosotros que somos creyentes en la Biblia, nosotros que somos cristianos, porque nosotros creemos mucho en la bendición de Dios, creemos en que Dios prospera a su pueblo y efectivamente la prosperidad bíblica está allí como una promesa. Pero eso no significa que no tengamos que orar con la misma intensidad con la que pedimos que Dios cumpla esas promesas de prosperidad en nuestras vidas, con la misma intensidad pedirle al Señor, Dios, yo quiero honrarte administrando bien. ¿Cuántas personas me escriben y me ha llamado la atención una de ellas que dice, y yo quiero que Dios sea mi administrador porque he cometido muchos errores con mis finanzas y por eso estoy llena de deudas y de problemas? Y fíjense que sí si tenemos la, la, la conciencia de que lo que administramos no es nuestro, que somos solo mayordomos de Dios, porque mire todo lo que administramos, administramos tiempo, talentos, oportunidades, recursos y relaciones, todo eso administramos, pero nada de eso nos pertenece. Entonces, si tenemos esa conciencia de que no es realmente nuestro, que no es mi dinero, sino que es algo que Dios me permite administrar, que entonces lo haré, eh, escuchen este término, lo haré con solemnidad. Es decir, no es tirarse a lo loco, hacer cosas, a decidir mal, sino decirle a Dios, enséñame a administrar para tu gloria y para tu alabanza las bendiciones que tú me das. Y eso significa entonces estarle pidiendo a Dios discernimiento para poder decidir bien, pero claro, si lo que obtuviste no te costó nada, va a ser difícil que tengas ese discernimiento. Porque vas a terminar pisoteando las bendiciones de Dios porque no te costó nada. Y finalmente, ¿por qué no debes irte por la vía rápida en la vida? Porque como no te costó, entonces no sabrás valorarlo. Es una reiteración de lo que ya he estado diciendo, no saber valorar. Miren, lo digo de este modo el que nunca ha estado enfermo no valora su salud. El que nunca ha perdido un miembro físico no valora el estar completo, entero. El que no ha tenido la pérdida de un ser amado no valora las relaciones que Dios le ha dado. Porque como no le ha tocado perder a un ser amado todavía de una forma dura en la vida. Se dan cuenta, parece que los humanos... Solo valoramos las cosas cuando las perdemos y eso es infortunado. Eso es lamentable. ¿Cómo es posible que vamos a valorar las cosas hasta que las hayamos perdido a las personas hasta que ya no estén? Tenemos que aprender a valorarlo todo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Dios nos bendiga, involucrémonos responsablemente y comprometámonos responsablemente con Dios con todas las bendiciones que tenemos ya les dije lo que nosotros administramos tiempo, talentos oportunidades, relaciones y recursos digámosle Dios, yo quiero administrar todo eso de la mano contigo que mi tiempo no es mi tiempo que mis talentos no me pertenecen realmente, que las oportunidades que me das, debo formalmente comprometerme con ellas que las relaciones que me das son parte de mi bendición. No puedo eh, malgastar o, o no valorar esas relaciones. Y los recursos que me das. La, los recursos. Soy de los que piensan. Que la importancia de los recursos no es cuánto eh, involucre eso. Sino cómo lo usas. No es cuánto tenemos. Es cómo lo usamos. Hay gente que tiene recursos suficientes y las decisiones son absurdas respecto a esos recursos. Y hay gente que tiene menos y son sumamente juiciosos y sumamente sabios en la administración de esos recursos. Se dan cuenta, no se trata de cuánto tenemos, sino de cómo lo usamos. Vuelvo al texto bíblico que perfectamente encaja en todos estos eh, criterios que he estado compartiendo con ustedes. Proverbios 20 y versículo 21. Una herencia que se obtiene demasiado temprano en la vida, al final no es de bendición. Así es que no, no tengas tanta prisa. Aquí el factor es demasiado temprano obteniendo algo. Significa que no involucró ningún esfuerzo y ningún sacrificio. Saben, debemos creer mucho en el tiempo de Dios. La Biblia dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando Dios nos da, si Dios nos da algo, mejor dicho, si Dios nos da algo antes de tiempo, no vamos a saber manejarlo. No vamos a saber administrarlo. Por eso nuestra oración siempre debe ser, Dios, estas son mis necesidades, estas son mis peticiones. Quiero que me lo des en el tiempo correcto, porque el tiempo de Dios es el mejor tiempo para nosotros recibir algo, porque vamos a saber administrarlo. Pues conforme a esta escritura, la pregunta fue ¿por qué entonces no debes ir por la vía rápida en tu proyecto de vida? Y no debes ir por la vía rápida por las siguientes razones. Uno, porque así no tendrás capacidad de administrar lo que consigas. Dos, porque terminarás malgastando el producto que obtengas. Tres, porque no tendrás discernimiento para hacer buen uso de eh, buena administración de, de esos recursos, de esa cosecha y cuatro, porque como no te costó no sabrás valorarlo y si no sabes valorarlo, no sabrás tampoco administrarlo amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado, lo que viene rápido rápido se va